0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, Ottawa veut implanter un passeport vaccinal de voyage. Que doit-on penser de cette mesure? La bioéthicienne Vardit Ravitsky répond à nos questions. Pour ou contre le passeport vaccinal de voyage pour les Canadiens? On en débat avec notre panel de députés. Gestion des cas d'allégations sexuelles dans l'armée. Les conservateurs réclament le congé d'image du bras droit de Justin Trudeau, Katie Telford. Avec nos politologues Geneviève et Daniel, on analyse entre autres l'impact de ce dossier sur les libéraux. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ottawa se dirige vers la création d'un passeport vaccinal pour voyager à l'étranger. C'est ce qu'a confirmé la ministre de la Santé, Patty Hajdu. Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, doit d'ailleurs discuter de cette question cette semaine avec ses homologues du G7 à Londres. Il y a quelques jours, la Commission européenne a annoncé que les Américains vaccinés contre la COVID-19 pourraient voyager en Europe dans les prochains mois. À Ottawa, les chefs du NPD et du Parti conservateur affirment que le gouvernement doit d'abord se concentrer sur la vaccination des Canadiens avant de penser instaurer un tel passeport.
1: Seulement 3 des Canadiens et Canadiens ont reçu leur vaccin. C'est inacceptable. Après euh, un niveau de vaccination approprié, on va avoir l'opportunité
2: d'examiner à un passeport vaccinal. Pour moi, ma priorité à ce moment, c'est la vaccination de toute la population. Ça, c'est la priorité. Parce que si on a un, un tel passeport ou non, euh, ça ne fonctionnera pas sans avoir une vaccination de au moins 70 de la population.
0: Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de cette volonté d'Ottawa d'implanter un passeport vaccinal pour voyager à l'étranger? Je retrouve Vardit Ravitsky, qui est professeure de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, professeur Ravitsky. Bonjour. Le passeport vaccinal pour voyager soulève plusieurs questions et suscite aussi beaucoup de réticence. Alors, je vous demanderai d'abord... Qu'est-ce que c'est qu'un passeport vaccinal pour voyager et pourquoi ça provoque autant de réactions?
3: Euh, il s'agit d'une preuve qu'on a été vacciné comme exigence d'entrée dans un autre pays, euh, pour, comme par exemple un visa. Euh, chaque pays peut décider à qui euh, donner le privilège d'entrée et au moment d'une pandémie globale, il y aura des pays qui vont exiger preuve de vaccination avant de vous laisser entrer. Euh, ça suscite des questionnements éthiques, d'abord par rapport à la vie privée des citoyens. Il s'agit de, de l'information médicale qui va être accédée par le gouvernement, euh, être un gouvernement étranger dans notre pays. Ce n'est pas tout le monde qui est content d'avoir euh, de donner cet accès. Euh, si on ne peut pas se faire vacciner à cause d'une maladie préalable, il faudrait justifier le manque du vaccin, ce qui veut dire qu'il faudrait divulguer nos autres maladies encore une violation de la vie privée. Mmh. Um, un autre enjeu éthique est bien sûr qu'il y a des pays qui n'ont pas de vaccin en ce moment. On voit ce qui se passe en Inde, en, au Brésil. Il y aura des pays qui vont avoir euh, assez de vaccins peut-être en 2024, 2025. Est-ce qu'on va fermer le monde aux citoyens de ces pays-là C'est une question de justice globale. Bon. Euh, juste une
0: précision, parce qu'il y a le passeport vaccinal pour voyager, mais il y a aussi le passeport vaccinal pour participer à toutes sortes d'activités, comme par exemple des concerts, aller au restaurant, aller au musée, aller au gym, euh, comme c'est le cas euh, d'ailleurs en Israël. Chez nous, si on allait de l'avant avec un tel passeport, ce serait les provinces et non pas Ottawa qui implanterait euh, un tel, une telle mesure. Euh, est-ce qu'il y a des différences éthiques entre les deux passeports? Le passeport pour voyager et le passeport vaccinal pour participer à toutes sortes d'activités?
3: D'après moi, une différence éthique majeure. Le passeport vaccinal pour voyager, euh, ce n'est pas sans précédent. Chaque pays, comme j'ai dit, peut décider quelles limites mettre sur les conditions de, de, d'accès. Mais le certificat de vaccination euh, utilisé à l'intérieur d'un pays euh, soulève beaucoup plus de soucis de discrimination. Parce que à l'intérieur de chaque province, ça risque de créer deux groupes de population. L'un qui a beaucoup de privilèges, accès libre à plusieurs activités très désirées par tout le monde. Donc on a très hâte de revenir à la vie sociale et culturelle. Et un deuxième groupe qui est limité, euh, qui n'a pas d'accès c'est quelque chose qu'il faut considérer avec beaucoup de précaution. Pour revenir au passeport
0: vaccinal pour voyager, euh, certains pays exigent déjà des voyageurs internationaux qu'ils présentent donc un certificat de vaccination à leur arrivée. Euh, je vous demanderais quels sont ces pays qui exigent déjà ce passeport-là pour voyager et euh, est-ce que c'est une bonne mesure de protection au niveau de la santé publique?
3: Écoutez, je ne suis pas certaine de la liste entière, je sais que les États-Unis et les pays européens sont en train d'arriver à un accord, qu'ils euh, pourront visiter les uns les autres sur la base d'un tel certificat. Euh, c'est clair que plusieurs pays autour du monde sont en train de discuter ces mesures. Il y a même des débats autour de l'harmonisation, c'est-à-dire qu'il y aura un, euh, une manière euh, unifiée de, de le faire, reconnue par par plusieurs, plusieurs pays. Là où ça pose un problème, c'est le fait qu'on ne sait pas encore si le vaccin euh, est efficace pour prévenir la transmission du virus. On sait que c'est extrêmement efficace pour prévenir la maladie, ouais. l'hospitalisation, le décès. Mais est-ce que ça arrête la propagation du virus Ça, ce n'est pas clair. Donc, il faut euh, être très conscient pourquoi on veut l'utiliser.
0: On peut pr- présumer, en fait, que le, le passeport vaccinal pour voyager a été contesté devant les tribunaux. Est-ce que ça a passé le test de la justice devant les tribunaux? Ça
3: dépend où. Ça dépend sur la base de quelle charte ou quelle constitution. C'est clair que ça limite nos droits de mouvement, mais comme j'ai dit déjà, euh, à l'étranger, on était toujours limité. Il y a plusieurs pays qui demandent un visa. Il y a des pays où, euh, qui ont demandé déjà un vaccin euh, pour d'autres maladies. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça euh, de dire aux gens, si vous voulez venir chez nous, il y a des exigences, il y a des conditions. C'est pour ça que l'intérieur d'un pays, c'est beaucoup plus controversé. Mm-hmm. Euh, vous savez, euh, professeur Avinski, qu'il y a tout ce débat
0: sur la vaccination obligatoire. On peut aussi se demander si ce passeport vaccinal pour voyager, c'est une façon détournée, euh, en quelque sorte, d'imposer la vaccination. Euh, est-ce que c'est une façon, oui, d'imposer indirectement euh, la vaccination il faut
3: se poser la question, qu'est-ce qu'on veut dire par enfin, imposer On n'est pas obligé de voyager normalement, sauf dans des cas euh, de, de, d'urgence médicale, ou d'urgence euh, d'emploi, peut-être de travail, où, où on peut proposer des exceptions. Mais pour la plupart, on peut choisir de ne pas voyager. Donc, ce n'est pas vraiment obligatoire, en même sens que, par exemple, si un gouvernement provincial au Canada, décider d'exiger de un certificat de vaccin pour aller au travail. Si c'est, de, c'est devenu une condition dans laquelle on va perdre l'emploi, là, on peut parler d'obligation. Pour voyager, aller au restaurant, aller au gym, aller à la piscine, au hôtel, hum, c'est pas clair si on peut l'appeler obligatoire.
0: Vardy Travinsky, professeur de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci. Et ce passeport vaccinal pour voyager, ce sera euh, notre sujet de discussion justement avec notre panel de députés ce soir pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Luc Berthold, pour le Bloc québécois Luc Thériault et pour le NPD Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir.
1: bonsoir. bonsoir. bonsoir.
0: Bon, on vient d'entendre, il y a quelques minutes à peine, là, euh, messieurs O'Toole et Singh sur cette question-là. Alors, je vais aller tout de suite à Luc Thériault euh, du Bloc québécois. Euh, qu'est-ce que c'est votre idée au Bloc? Est-ce que vous êtes favorable à ce passeport vaccinal pour les Canadiens?
4: Bon, c'est sûr qu'il faut euh, il faut pouvoir euh, augmenter le taux de vaccination, ça, il n'y a, a pas de doute, mais entre-temps, il faut se préparer à cette euh, éventualité-là. La journée où on atteint ce seuil-là, il faut donc euh, l'implanter. On voit d'un bon œil cette pratique-là, parce que ça existe déjà au sein d'autres pays euh, pour d'autres maladies euh, pour entrer sur le territoire, mais présentement, tu as. La Commission européenne euh, qui euh, a dévoilé un projet en mars, Israël présentement là, le Danemark, il y a l'État de New York aussi qui l'a. La Chine a lancé euh, pour ses citoyens un passeport numérique en début mars. Alors, pour... euh, on pense assurer la sécurité de nos frontières, puis de s'arrimer avec l'accélération de la vaccination dans le monde. Mm-hmm. Il apparaît normal qu'on prenne une telle mesure. parfois par, par contre, à l'interne, pour accéder à des services ou loisirs ou festivals euh, ou les déplacements interprovinciaux, on pense que ça regarde d'abord et avant tout le Québec et les provinces Oui, et la c'est santé de publique. compétences
0: provinciales, effectivement. Euh, je vais aller tout de suite du côté des libéraux. Greg Fergus, bon, euh, quels sont les arguments, en fait, de votre gouvernement pour imposer ce passeport vaccinal pour voyager?
5: Bien, tout d'abord, j'aimerais juste dire à M. que qu'il semble que nos positions se rapprochent fortement. Mm-hmm. Euh, parce que la raison pour laquelle, c'est simple, les autres pays vont l'exiger. Et puis, il faut laisser la chance aux Canadiens de de travailler avec nos alliés pour déterminer euh, les les critères pour euh, ce genre de de passeport vaccinal. C'est important qu'on travaille avec nos nos alliés euh, pour laisser la place aux Canadiens à accéder à à d'autres pays. Par rapport à l'intérieur du Canada, euh, M. Thériault a entièrement raison. Ça, c'est une question qui relève plutôt de la juridiction des provinces. Ouais. Um, et on est prêt à travailler avec eux pour s'assurer que n'importe quelle uh, norme qu'on va adopter, uh, qu'on... que ces normes internationales seront adoptées, uh, seront adoptées en, en communication avec, uh, avec nos provinces. Avec
0: les provinces. Euh, Luc bertol votre chef, M. O'Toole, dit que la priorité pour le gouvernement Trudeau, ça devrait être de s'assurer d'avoir le plus de vaccins possible pour les Canadiens. Après, on verra. C'est ce qu'il dit. Mais une fois que la vaccination va être avancée au Canada, est-ce que le passeport vaccinal, vous trouvez que c'est une bonne idée?
6: Bien, bon, premièrement, il faut absolument qu'on accélère la vaccination parce qu'il n'y a pas de passeport vaccinal possible s'il n'y a pas assez de vaccins pour toute la population. Ça, il faut être clair là-dessus. D'un autre côté, euh, il, y a, il, y a des, il y a beaucoup d'enjeux Puis on est prêt à en discuter. On est prêt à attendre les propositions du gouvernement puis en mm-hmm. discuter. Il y a la santé des Canadiens tout d'abord qui préoccupe, mais également les droits des Canadiens. Donc, est-ce qu'on va exiger des étrangers qui viennent ici euh, un passeport vaccinal? est ouais, parce est-ce que, que si on c'est on l'autre ex...
0: question, effectivement. C'est mm-hmm.
6: Exactement, parce que là, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on va exiger des Canadiens qui participent à des grands événements d'avoir un passeport? Euh, est-ce que le gouvernement fédéral a un mot à dire dans ça ou c'est uniquement de compétences des provinces? Nous, on pense que les, c'est largement de compétences provinciales, les décisions sur le territoire, sur la participation, les événements sur le au, au Canada oui. même. Mais pour le voyage. Donc le passeport, le passeport vaccinal serait donc uniquement un outil pour permettre aux Canadiens de voyager à l'étranger. Euh, c'est les provinces qui vaccinent et c'est le gouvernement fédéral qui donnerait le vaccin. Euh, le, le passeport, pardon. Oui. C'est, c'est, donc il c'est, y, y a beaucoup de choses à attacher avant de dire qu'on est arrivé au moment. De, de dire s'il va y avoir un passeport vaccinal pour les Canadiens ou pas. Et malheureusement, on trouve que le temps file rapidement. Il est temps que le gouvernement se penche sérieusement là-dessus, parce que sinon, comme pour l'approvisionnement en vaccins, on risque d'être encore une fois à la traîne mm-hmm. des
0: autres pays. Alexandre Boulris du NPD, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette volonté du gouvernement Trudeau d'implanter ce passeport vaccinal pour voyager?
1: Bien, un peu comme mes collègues, je dirais, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs là, parce qu'on n'est pas rendu là. Euh, on peut avoir des discussions sur quest ce qui se passe au G7, quest ce qui se passe avec l'OCDE. Mais en même temps, soyons francs, ce n'est pas avec un tiers des gens vaccinés que demain matin, tout le monde va se remettre à, à voyager. C'est une question qui est très importante. Il faut voir les enjeux de réciprocité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va exiger des gens, des voyageurs qui vont venir ici au Québec ou au Canada? Donc, qu'est-ce que les autres pays vont pouvoir exiger de nous-mêmes quand on va partir voyager. Il faudrait vérifier aussi, est-ce qu'il y a des groupes qui ont été beaucoup moins vaccinés pour des raisons euh, historiques ou euh, des raisons dans leur pays euh, d'origine. Les compagnies pharmaceutiques avaient eu des, des pratiques euh, extrêmement douteuses. Donc, on ne voudrait pas comme qu'il y ait des droits différents euh, pour les, les gens aussi s'il y a des communautés ou des groupes qui ont été euh, moins vaccinés que d'autres. Donc, c'est plein d'enjeux que nous, on va regarder euh, au NPD. Mais d'abord, il faut vacciner le monde.
0: Oui, c'est ça. Mais on sent, vous écoutez qu'il n'y a pas quand même... vous êtes... Les partis ne sont pas fermés complètement à, à l'idée. Greg Fergus, euh, bon, je veux revenir sur ce que disait M. Bertol il y a un instant, euh, parce que bon, votre gouvernement euh, est en train d'étudier la possibilité d'imposer ce passeport vaccinal aux Canadiens qui voyagent à l'étranger. Mais euh, si on procède de la même logique, est-ce qu'on ne devrait pas aussi imposer un passeport vaccinal aux étrangers qui veulent venir au Canada? Qu'est-ce que vous
5: Effectivement, il faut travailler de la façon, d'une réciprocité. Ça, c'est très important. Euh, c'est, ça va de soi euh, qu'on que va coordonner ça. Écoutez, la chose qu'on veut s'assurer, non seulement le Canada, mais j'imagine tous les pays du monde, on veut que tout le monde euh, soit en santé et, et peuvent être en toute sécurité. Et c'est la raison pour laquelle on exige, euh, exige dans plusieurs pays euh, certains vaccins contre comme le, le La fièvre fièvre jaune,
0: par exemple, en
5: Afrique. La fièvre fièvre jaune, exactement. -hmm. Euh, Ça, c'est une façon de de s'assurer qu'on ne va pas propager inutilement -hmm. euh, ces maladies qui vont poser un risque sanitaire et sécuritaire au au, au peuple du monde. oui. Allez-y.
0: Bien, le temps file et je veux donner la chance à tout le monde. Luc Thériault du Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'un passeport vaccinal ou d'un, d'un certificat de vaccination pour les étrangers qui veulent venir au Canada?
4: Bien, je l'ai dit d'entrée de jeu tantôt, euh, c'est aussi une mesure pour s'assurer la, la sécurité de nos frontières. Mm-hmm. et euh, C'est aussi bon pour sortir que pour entrer. Et Il faut commencer maintenant si on veut le faire correctement. Ça ne peut pas s'improviser. et La journée où euh, des frontières vont s'ouvrir et que des gens qui vont vouloir sortir du pays, si on n'a pas ce qu'il faut, ben, c'est, c'est les gens qui vont y copier. Alors, on n'est pas rendu là, mais il faut le faire correctement, ça ne s'improvise pas.
0: Mm-hmm. Alexandre Boulris au NPD, vous en pensez quoi, vous, de cette idée de passeport vaccinal pour les étrangers qui rentreraient au Canada
1: mais je pense que ça fait partie du, du bon sens. On veut protéger nos concitoyens et nos concitoyennes. Mm-hmm. On ne voudrait pas que des Québécois puis des étrangers ramener le, le, le virus ici au pays, mais on voudrait pas que des étrangers viennent en tourisme sans que ce soit un voyage essentiel et qu'ils mé- mettent la santé et la sécurité des gens euh, à risque. Mais il y a beaucoup de choses qu'il va falloir regarder. Par exemple, tu sais, Aller voyager en Angleterre, je pense que ça va être possible et envisageable. Aller voyager au Brésil, est-ce qu'on va vraiment vouloir que les gens fassent ça? Il y a plein de choses à considérer.
0: Oui. Euh, le mot de la fin, avec M. bertol des conservateurs, je veux revenir au passeport vaccinal de voyage pour les Canadiens. Est-ce que ce serait un bon incitatif, parce que vous insistez beaucoup chez les conservateurs euh, sur la vaccination, d'accélérer la vaccination au pays? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un bon incitatif, justement, pour encourager les Canadiens à se faire vacciner?
6: Bien, tout d'abord, il euh, faut qu'il y ait des vaccins. Je pense que c'est la priorité euh, avant de forcer les Canadiens à aller se faire vacciner. Il faut qu'il y ait assez de vaccins pour qu'on puisse vacciner tout le monde. Avec 3 seulement des Canadiens qui ont reçu deux doses de vaccins, je pense qu'on n'est pas encore à essayer d'aller pousser les gens à se faire vacciner mais essayer encore de fournir aux provinces les vaccins dont ils ont besoin pour que ça se fasse.
0: Oui, donc décidément, les conservateurs <rire> insistent sur l'importance d'avoir plus de vaccins au pays. Uh, Greg Fergus, Luc Berthold, Luc Thériault et Alexandre Baudris, merci beaucoup. Merci,
5: merci. merci au au, au revoir. Au revoir.
0: La gestion des allégations d'inconduite sexuelle contre le général Jonathan Vance par le gouvernement de Justin Trudeau a monopolisé les débats cet après-midi aux communes. Le député conservateur Pierre Paulus a reproché aux libéraux d'avoir annulé la séance du comité de la défense qui était prévue aujourd'hui et qui visait à débattre de la comparution de Katie Telford, la chef de cabinet du premier ministre, qui est plongée au cœur de la controverse.
1: Monsieur le Président, nous apprenons aujourd'hui que sur l'ordre de son premier ministre, la présidente du comité de la Défense a annulé la réunion du, prix, du comité prévue aujourd'hui. Son mépris pour le processus parlementaire est évident, car elle n'a même pas donné de raison pour cette annulation aux membres du comité. Il s'agit d'une autre tentative honteuse des libéraux de dissimuler l'inaction du premier ministre concernant l'inconduite sexuelle dans les forces canadiennes. Le lieutenant-colonel a un autre. Est-ce que la présidente du comité de la Défense va permettre à Cathy Telford de venir témoigner au comité?
4: Thank you very much Mr Speaker I would like to assure my colleague that the defense committee will be meeting at its normal time this coming Friday at 1 o'clock thank you
0: Et la gestion d'une plainte d'inconduite sexuelle contre le général Vance par le gouvernement Trudeau ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec nos politologues en résidence Geneviève et Daniel bonjour à vous deux
7: Bonjour.
0: Bonjour. Geneviève, d'abord, les conservateurs demandent la démission de la chef de cabinet du premier ministre Trudeau, Mme Katie Telford, après qu'un autre ex-collaborateur ait laissé entendre qu'elle était au courant des allégations contre le général Vance. Est-ce qu'on peut dire que les taux se resserrent de plus en plus contre Justin Trudeau dans cette affaire?
7: Je ne sais pas si c'est un étau qui se resserre. J'ai l'impression que le, l'opposition, surtout les conservateurs, essaie de marquer des points en, en, en tapant sur ce dossier-là, comme ils l'ont fait par le passé sur We Charity, sur l'affaire Wilson-Raybould, donc tout pour mettre le gouvernement dans la barre. Puis ça démontre jusqu'à quel point c'est difficile pour les partis conservateurs de critiquer le gouvernement en temps de crise. Donc là, on a un événement qui n'est pas lié à la crise, qui fait mal pareil avec le gouvernement. On en met beaucoup. Puis pour moi, la question, c'est est-ce qu'on n'en met pas un peu trop, c'est-à-dire sur, s'acharner sur quelque chose qui est important, mm-hmm. mais qui finalement ne donnera pas grand résultat. Je ne vois pas pourquoi la chef de cabinet démissionnerait parce que l'opposition le demande. Il euh, n'y a pas eu de fait grave encore démontré dans ce dossier-là. Euh, et donc, l'acharnement de l'opposition m'étonne autant que la, 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 ouais. la gestion du dossier qui est faite par le gouvernement. On dans a ce beaucoup coup-là. dit que
0: ça venait ternir à l'image de politiciens pro-féministes de Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous en pensez, Geneviève, toujours
7: oui, bien, c'est là qu'il y a le plus gros dommage, effectivement. Puis là, on se rend compte que ça fait six ans que le rapport est déposé disant qu'il y a un problème vis-à-vis du général Vance, qu'il n'y a rien qui a été fait euh, et, et que le gouvernement, Justin Trudeau a commencé, avait dit « moi, ça va changer, puis je vais réformer la, la, la façon de faire euh, à l'intérieur du gouvernement et mm-hmm. puis en, dans l'armée. » Alors oui, si on dit qu'on est féministe mais qu'on n'est pas capable de trouver minimalement un début de réponse à cette crise-là, euh, ça, c'est là où il va y avoir le plus gros dommage, c'est euh, dommage. C'est l'image pour Justin ouais. Trudeau.
0: Ah, Daniel, Justin Trudeau euh, défend sa chef de cabinet, Katie Telford. Il maintient que personne dans son entourage, ou même dans celui du ministre de la Défense, savait euh, que les faits reprochés au général Van, étaient en fait de nature euh, sexuelle. Est-ce que malgré tout, malgré cette défense, toute cette affaire, cette histoire, ça va rattraper les libéraux aux prochaines élections?
2: Ben, ça dépend du timing des élections lorsqu'elles vont avoir lieu. Euh, c'est proche de la de, 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 la, de la pandémie de la, vers la plus tard cette année, par exemple. Je pense que l'élection va vraiment jouer autour de la relance économique, de la gestion de la pandémie. Et cet enjeu-là ne sera pas, je pense, pas central. Mais évidemment, au cours des prochains mois, ça pourrait se compliquer pour avoir de nouvelles révélations. Donc, euh, c'est sûr que ça pourrait embarrasser le gouvernement. Mais jusqu'à maintenant, je ne pense pas que cette affaire-là ait la même ampleur que We Charity ou SNC-Lavalin. Euh, pour les libéraux en termes de dommages euh, politiques, mais c'est vrai, comme le dit Geneviève, que pour ce qui est de euh, je dirais l'aspect féministe du credo de Justin Trudeau, c'est vrai que ça jette une lumière quand même négative sur euh, sur son approche et surtout sur, sur l'efficacité de des mesures qui ont été prises. C'est le moins qu'on puisse dire dire.
0: Ouais. J'aimerais vous entendre sur les euh, développements de la semaine dernière, là, toujours dans le même dossier. Ottawa qui fait appel à l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, pour examiner le traitement euh, par euh, l'armée des agressions sexuelles, euh, bon des cas de harcèlement, d'autres inconduites sexuelles. Euh, Geneviève, d'abord, bon, c'est un deuxième examen en six ans après celui de la juge Marie Deschamps en 2015. Euh, plusieurs analystes ont douté que c'était nécessaire, que ça donne pas Je vous demanderais, euh, est-ce que vous pensez qu'Ottawa essaie d'acheter du temps euh, dans cette affaire?
7: Ben ils essayent surtout réaction. de montrer, ouais il essayent surtout de montrer qu'ils font quelque chose, puis ils savent pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Puis on dit ben, demandons à la juge Arbour de, de, d'examiner le dossier, puis euh, oui ça va peut-être faire taire un peu l'opposition. Maintenant lancer une deuxième commission d'enquête alors qu'on a même pas mis en place les recommandations de la première commission d'enquête, à mon avis c'est problématique. Puis je pense que euh, avec tout le respect que j'ai pour la Marbourg, c'était peut-être pas la bonne personne à nommer, cest à dire une ancienne juge. À mon avis on a besoin d'un bon gestionnaire pour dire ben voici comment on met en place des réformes. Et on le fait maintenant. Alors que là, oui, on achète du temps parce que bien, le, le, l'enquête va prendre plusieurs mois minimalement. Puis ensuite, on va présenter les recommandations, pour on va les mettre en place. Donc, ça va peut-être prendre des années avant qu'il se passe quelque chose. Oui,
0: c'est ça. Daniel, euh, sur la gestion de l'affaire Vance par le ministre lui-même, le ministre de la Défense, là, Arjit Sajjan, Bon, il dit qu'au départ, euh, il n'était pas au courant des allégations qui planaient sur le général Vance. C'est contredit par la suite. Il a dit qu'il était au courant euh, depuis le mois de mars 2018. Plusieurs se demandent pourquoi le ministre a encore la confiance du premier ministre Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
2: Écoutez, oui, Justin Trudeau est patient avec certains de ses ministres, en tout cas. Je pense que c'est peut-être ça sera un peu trop tôt pour s'en débarrasser, mais si ça continue à faire beaucoup de bruit, cette affaire-là, et que ça pourrait vraiment nuire aux libéraux lors de la prochaine campagne électorale, ce qui n'est pas encore certain, comme on l'a discuté plus tôt, je pense que son avenir pourrait devenir vraiment incertain. Mais c'est quelqu'un quand même qui a, qui a une expérience militaire, c'est quelqu'un qui, euh, qui a, je pense, euh, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, la, la, la confiance de Justin Trudeau. Mm-hmm. Mais si ça devenait vraiment un boulet important là, à, pour le gouvernement, je pense qu'il euh, pourrait avoir un remaniement ministériel, mais je ne pense pas que ça se fasse à... À court terme, on va essayer de garder euh, l'équipe en place euh, peut-être jusqu'à la prochaine élection.
0: Donc, ça va être à suivre peut-être pour le ministre Sajjan. Ça, ça fait le tour euh, du dossier sur la gestion des euh, codes d'allégations de sexuelles dans l'armée. Je veux maintenant vous entendre sur la pandémie en Ontario et en Alberta. Euh, en Ontario d'abord, parce qu'on est à un an exactement du lancement de la campagne électorale provinciale en Ontario. Les élections sont à date fixe, on le sait là-bas. Euh, ça va mal pour le premier ministre Doug Ford, Geneviève, des problèmes avec la campagne de vaccination, des problèmes avec des mesures pour lutter contre la troisième vague de la COVID. Les sondages indiquent que Doug Ford est en chute libre dans les intentions de vote. Euh, est-ce que c'est toujours possible, Geneviève, pour Doug Ford de renverser la vapeur d'ici les prochaines élections?
7: selon vous, parce que c'est quand même loin, là, mais ça s'en vient pareil. Euh, oui, c'est possible. Euh, et oui, les idées de M. Ford entend autres que pandémie ils sont quand même populaires en Ontario. Est-ce qu'elles vont le demeurer? Là, on va on va voir ce qui va comment comment ça va se dérouler. Euh, il y a eu un rapport important qui a été publié vendredi sur la, la gestion du gouvernement dans les soins de longue durée. Le gouvernement fait un peu son méocule pas. Il dit aussi euh, on va s'arranger pour pas que ça se répète. Euh, mais ça, s'il veut s'arranger pour pas que ça se répète, ça veut dire injecter des fonds publics dans, dans le système, dans le réseau de la santé. Est-ce que M. Ford va vouloir aller là? À mon avis, ça va être une Grosse question importante lors de la prochaine élection. Euh, je ne suis pas sûre que M. Ford veut aller là parce que, bon, effectivement, depuis une semaine, on le voit en repli. On voit l'ancien Ford, celui qu'on avait vu quand il s'était fait élire avant la pandémie, qui fuit les journalistes, euh, qui est un peu arrêté dans ses décisions, euh, qui ne pense pas à parler au, parli- au parti d'opposition. Bref, euh, le Ford qu'on aime moins, que les gens avaient appris à connaître en pandémie, puis qu'on dirait qu'on a perdu. Donc oui, ouais. ça, ça peut être dangereux pour lui. Bon. Euh,
0: pendant dans ce temps-là, en Alberta, euh, Daniel, la situation euh, est toujours hors de contrôle euh, en ce qui concerne la pandémie. En fait, le taux d'infection à la COVID est le plus, euh, de loin le, le plus élevé au Canada, euh, tellement que l'Assemblée législative a suspendu ses travaux pour au moins deux semaines. Euh, c'est une décision donc, du gouvernement de Jason Kenney. Ça a été critiqué, notamment par la chef de l'opposition néo-démocrate Rachel Notley. Euh, est-ce que, euh, quand même, c'est une décision qui se défend, selon vous
2: je pense que le, le problème de Jason Kenney, c'est, c'est une décision parmi tant d'autres qui est controversée. Euh, ce que Rachel Notley dit, c'est qu'en fait, il veut se cacher, il veut que le gouvernement se cache, euh, ne, ne soit pas là lors de la période des questions, évidemment, parce qu'on voit qu'il y a période de questions durant la suspension euh, euh, de la législature. Euh, et donc, euh, je pense que ça fait peut-être partie de la stratégie, mais il y a d'autres problèmes encore pires que ça. Jason Kenney est attaqué à sa gauche par les néo-démocrates et une partie des experts en santé publique et une partie de la population est à sa droite par une partie de sa propre base politique. Donc, c'est pour ça aussi qu'il hésite à agir. On a des, des mesures de santé publique qui sont timides par rapport à, à ce qu'on a vu dans d'autres provinces euh, face à une situation unique à tombe vraiment, en ce moment. Ça, mm-hmm. en, en de, c'est la pire, la pire juridiction en Amérique du Nord, hein, en termes de taux de, de, d'infection. Donc, je pense qu'il faudrait des mesures drastiques et que Jason Kenney a peur de les prendre parce que beaucoup de ses propres députés qui s'opposent à de telles mesures. Donc, il est pris un peu euh, euh, entre deux camps adverses. Eh il a son propre camp, mais à, plus à droite, si on veut, à sa droite ouais. et à gauche. Et, euh, et les, on voit qu'il est, est timoré. Et il donnent des leçons de morale aux gens, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais sur le plan des mesures de politique publique, ça devrait, je pense, euh, être beaucoup plus euh, systématique que ça. Et, et euh, je pense qu'il y a un manque de leadership qui est clair, mais c'est lié à des raisons politiques que j'ai déjà mentionnées.
0: Oui, en tout cas, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que la gestion de la pandémie donne du fil à retordre et au premier ministre Kenney et au premier ministre Ford euh, du côté de l'Alberta et de l'Ontario. Geneviève et Daniel, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.
7: Merci, Merci au revoir. Au revoir.
0: Un mot pour vous dire en terminant que le Comité consultatif national de l'immunisation a tranché. Le vaccin Johnson Johnson pourra seulement être administré aux Canadiens de 30 ans et plus. Le comité maintient sa préférence pour les vaccins comme BioNTech, Pfizer et Moderna en raison de l'excellence de leur protection et de l'absence d'effets secondaires indésirables, comme par exemple les thromboses. L'avis du comité est rendu public après que Santé Canada, on le sait, ait mis sur la glace la distribution des quelques 300 000 doses initiales du vaccin de Johnson Johnson dû à des préoccupations liées à la qualité du produit. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 3 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.